0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a su podcast La Merienda, soy Germán y el día de hoy tengo, tengo un podcast diferente con cosas, cosas interesantes, tengo varias aportaciones de, de los podcasts Escucha, allá, allá en el mundo eh, de afuera, que me han mandado algunos comentarios, algunas noticias, entonces el día de hoy voy a tocar esos dos, dos temas y digo, no crean que es... Que es fácil luego encontrar de, de qué hablar ahora que el mundo está todavía cerrado. No hay tantas cosas dignas de, de ser comentadas en este, en este podcast. Si uno ve la noticia, el radio, la tele, lo que sea, todo sigue siendo de la, de la cuarentena y si no de política. Entonces son dos temas que no se van a tratar aquí. Y, y también muchas gracias a todos los que me han mandado sus comentarios de por qué carambas no he visto la película de Duro de Matar, prometo que la veré muy pronto, este, pues no, o sea, nunca fue una película que me llamó la atención, a lo mejor estaba muy chico, no sé, no sé por qué nunca la vi, sí la he visto obviamente anunciada algunas veces en la televisión cuando la pasan, pero nunca le había puesto mucho interés, pero... Pero ahora sí que, que, ya, que ya que sé lo, lo grande que es la película, prometo, prometo ver esa película próximamente. Pero bueno, pues el programa va a estar divertido, muchas cosas. Un tema que también vamos a tocar muy interesante y muy, muy polémico. Que al principio, pues cuando lo vi, dije, no, pues todo está mal. Pero luego, ya echándole un ojo, pues no es que esté mal ni que esté bien. Ya hablaremos al respecto, pero más adelante. Entonces, pues bienvenidos una vez más. Este es el episodio 22 de La Merienda. Comenzamos y en el último podcast mencioné que eh, el manuel Miranda iba a poner la obra de teatro Hamilton en eh, la plataforma de Disney Plus y pues bueno, era, era algo muy importante porque es una obra de teatro que está siendo muy famosa que es diferente y, y bueno, valía la pena echarle un ojo no entonces Finalmente salió y tuve la oportunidad de verla, y, y muy, 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 muy padre, muy divertida en todo sentido. Este, digo, por eso ha sido el hit que ha sido, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la historia es una historia de un político de, de Estados Unidos, de los fundadores de, del país. Y el chiste de esta obra es la manera en la que es contada, ¿no? Una manera muy diferente. Es una, es una obra de teatro en la que no hay diálogos hablados, todo es cantado, todo es cantado, de principio a fin. Eh, muchas, muchas, muchas canciones. Eh, rap también incluido. Entonces, pues bueno, eso es una, una ventaja. Porque si de repente hablan demasiado rápido. Entonces, ya verlo en televisión con tu. con dos subtítulos. Ayuda bastante a entender el concepto de la obra. Pero sí, una obra muy divertida. Este. y, y bueno, entretenida a final de cuentas. ...sí, sí es larga, es larga la, la obra el vestuario, los bailes, los personajes, eh, de repente las bromas que sacan, o sea, muy actual, no es nada, nada que, este, que, que deje algo, algún mal sabor de boca, ¿no? entonces muy entretenido esto de, de Hamilton, si pueden verlo, véanlo en, en la televisión en este momento, si alguna vez lo pueden ver en vivo, obviamente debe de valer la pena, pero bueno, si ya viste en la televisión y ya entendiste todos los diálogos, ya puedes ir más tranquilo al teatro, porque, como les digo, sí, hay, hay partes que son rapeadas y, y sí, la verdad, estos chavos hablan bastante rápido. Entonces, bueno, para, para entender todos los pequeños detallitos. Y algo más que encontré de la, de la, de la cosa esta de Hamilton, de la hora de teatro, fue que, eh, no sé si han ustedes han escuchado hablar de un cantante que se llama Weird Old Jankovic, eh, esta persona... Se ha dedicado ya desde hace muchísimos años a hacer parodias musicales. Ya en algún otro programa hablaremos de él. Y acaba, bueno, no acaba, hace varios, hace ya dos años más bien, pero apenas la encontré. Y es que acaba de salir un, el video de esa canción. Hizo una, una polka de la obra de teatro de Hamilton. Entonces, pues bueno, si ustedes son muy puristas de las obras de teatro, de plano ni escuchen esa versión, si ustedes quieren ver algo diferente, adelante, eh, él, él ha hecho ya muchas veces canciones eh, polka, normalmente cada disco que saca, saca una, y normalmente son como como una mezcla de canciones ¿no? Nada, más, no nada más es una sola y esta ocasión hace una mezcla como de 15 canciones de, de la obra de Hamilton en versión polka con eh, efectos eh, de sonido chistosos y respetando los, el, la, las canciones originales ¿no? él cuando hace esto pide permiso a los artistas cuando él sacó su primera canción fue con Michael Jackson. Incluso le pidió permiso para hacer esa, esa canción, la parodia de, de la canción de Beat It, que le hizo Eat It. Y después fue tan exitoso que hasta Madonna le pidió que le hicieran un cover a su canción Like a Virgin. Pero ese es tema de otro día. El chiste es de que aquí le pidió permiso a Luis Miranda. Y una vez que publicó el video, hay también eh, por ahí en, en YouTube un... Un video donde Lin-Manuel está escuchando la canción por primera vez y también está Jimmy Fallon. Entonces los dos las reacciones que tienen son muy similares de risa, de sorpresa <risa> al escuchar esta, esta versión de Hamilton muy, muy, muy inusual. Entonces pues bueno, ya, ya les pondré el link por ahí si están de humor escuchar algo, algo de música polka. Este, ...pues bueno, es una, es una buena opción... ...y si no, pues hay muchas canciones más... ...entonces a final de cuentas... ...si pueden ver, vean Hamilton... ...y si tienen tiempo, escuchen la canción... ...Hamilton versión Polka... ...y en estos días... ...un tema que está en boca... ...de mucha gente... Es un juicio. Siempre, siempre los juicios dan de qué hablar, ¿no? Y digo, salen más cosas de lo que el juicio originalmente quería tocar. Y en este caso, eh, la persona que está en juicio en Inglaterra es el actor Johnny Depp. Johnny Depp está siendo acusado de, de, de que él golpeaba y maltrataba, abusaba de su ex esposa eh, a lo cual, obviamente, él dice que, que no es cierto y que es nada más este caso de difamación, entonces están peleando con, con un periódico de, de Inglaterra, ¿no? Entonces, eh, a raíz de esto, pues han salido muchas declaraciones de, por parte de lo que él ha dicho y lo que su ex esposa Amber Heard ha también comentado. Y una de las cosas principales de, de lo que ha salido, eh, Johnny Depp dice que él, él, a, él aceptó en el juicio y dijo muy abierto que él ha tomado todo tipo de drogas, todas las drogas habidas y por haber de este mundo, él, él las ha probado, pero pues bueno, que nunca eh, golpeó, o abusó, o maltrató a su esposa, ¿no? Cosa que la esposa dice lo contrario, y la esposa está apoyando al periódico y pues bueno, esto quién sabe a qué va a llevar y cuánto tiempo va a tardar pero lo que yo quería comentar es que es una declaración del, del Johnny Depp que dice que él pues como estaba muy metido en las drogas y todo pues conoce mucho de esto y él a, la, a su hija de 12 años le dio a probar marihuana y lo dijo pues muy tranquilo y además dijo que él lo hizo por ser un padre responsable entonces pues bueno, ahí está el motivo de, de la plática del día de hoy, ¿no? Eh, lo que él dice fue que la niña fue a una fiesta cuando tenía 12 años, la niña actualmente tiene 21 Y que en esa fiesta alguien se le acercó a ofrecer marihuana Entonces la niña le dijo al, a la persona esta, pues, que no, que gracias Entonces llegó a su casa y le dijo a su papi Oye papi, pues este, me ofrecieron marihuana en la fiesta Y pues la verdad se me antojó, pero pues les dije que no entonces el papá dijo, perfecto hija, qué bueno que lo hiciste así, y bueno, si tú quieres probar marihuana, yo te doy aquí de la mía. Total, aquí yo tengo varias, varias cosillas, entonces si quieres, este, pues la probamos. Entonces pues, hubo una plática ahí entre la hija y la mamá de, de, en, de, de la niña, la, la esposa de Johnny Depp en ese momento, y pues todos dijeron, pues sí, vamos a hacer que la pruebe. Entonces, pues el Johnny Depp ahora sí que fue por su, por su pedacito de marihuana que tenía por ahí guardado y este, pusieron todo el ambiente, que la musiquita, la tele, y pues ahí estuvieron los tres probando la marihuana con la niña de 12 años. Lo que él dice es que él quiso hacer el, el ambiente perfecto para que ella pudiera probar esa marihuana. ...sin que hubiera algún problema alrededor... ...porque pues bueno, estaba en su casa, estaba con sus papás... ...y pues bueno, yo creo no que sé, los papás podían fumar bastante... ...y no les iba a pasar nada... ...entonces pues bueno, podían estar al pendiente de la niña... ...y además lo que Johnny Depp dice es... ...miren, a ver, yo prefiero que mi hija pruebe marihuana en mi casa... ...y además que sea marihuana de la buena... ...que es la que yo compro... Pre ...prefiero hacer eso a que vaya a casa de quién sabe quién... ...y quién sabe quién se le acerque... ...y le ofrezca algún tipo de marihuana... ...que a lo mejor ni siquiera es... ...a lo mejor tiene otras cosas... ...y le puede perjudicar a la salud... ...le puede causar algún mal... ...o algo mal puede pasar en la fiesta... ...entonces evitémonos de problemas... ...si ella quiere probar marihuana... ...que venga a mi casa, yo se lo doy... ...y yo estoy aquí con ella... ...entonces... ...pues digo, o sea... Ah, ...no voy a decir está bien... ...no voy a decir está mal, digo... Sí, hay muchas cosas de qué hablar aquí. En Primero, la niña tiene o tenía 12 años. Es una edad muy chica y bueno, yo siempre fui educado que las drogas son malas, pero en estos momentos en Estados Unidos y en muchos otros países... Las drogas están siendo ya más aceptadas, algunos tipos, algunos sí de plano no, este, la marihuana es algo que se está abriendo mucho como con fines recreativos en muchos países, ya puedes ir como adulto a comprar dulces que traigan marihuana o algo, algún churrito para poder fumar y cosas así, ¿no? entonces digo, se está abriendo ese, ese panorama de la marihuana. 12 años sí siento que es, es muy pequeña, pero también si vemos los números de, las, de la que los niños empiezan a consumir alcohol, es también a veces más, más pequeños que los 12 años en, en las escuelas, en las fiestas o hasta en las casas. Y también lo que dice Johnny Depp en cuanto a la marihuana de que pues, mejor conmigo que con alguien más, muchos papás tienen también esa mentalidad con el alcohol. Muchos papás eh, también este, comentan de que cuando sus hijos estén en edad de, de tomar alcohol, pues preferirían que lo hicieran en su casa a que lo hicieran en casa ajena, por si ahora sí que empiezan a probar y se les sube, pues mejor que estén cuidaditos en su casa a que hagan algo malo o, o les pase algo en casa ajena. Entonces, o sea, el tema está, está polémico, es sí o es no y qué tanto no ¿Qué, qué tanto se puede hacer muchos papás igual y digo comparando aquí lo único con la referencia que tengo es, es el alcohol entonces muchos papás eh, a sus hijos pequeños pues, les dan muchas veces un traguito no de que la cervecita o, o probar así nada ¿no? mojate los labios del vino o prueba esto o huele huele esta otra bebida y digo son cosas que no se hacen mal se hacen en, en las casas y digo mucha gente lo ha hecho y digo, no es por eso que el niño va a empezar y se va a tomar la cerveza, aunque, digo, puede empezar así, ¿no? Por eso digo que muchas veces de, de edades pequeñas empiezan, empiezan a tomar. Entonces, eh, pues es lo mismo con eso de las drogas, digo, nunca lo había escuchado así y, bueno, pues Johnny Depp dice que él es muy responsable por haber hecho esto de esta manera. Entonces, no sé ustedes qué opinen, si están a favor o en contra o, o prefieren ni meterse en este asunto. Pero bueno, digo, si a mí un, una de mis hijas me llega ahorita que, que quiere probar la marihuana, sí le voy a decir, ¿sabes qué? O sea, no, en este momento no. Y, y digo, ser una plática de hablar de lo que, lo que se piensa en esta casa. Y, y bueno, en nuestro punto de vista no, no es así, pero hay otras casas que son más abiertas y digo está bien, está mal, es su forma de vida, es su forma de educar a los hijos y digo, nadie es perfecto y todo mundo solo puede hacer lo mejor que puede, ¿no? Entonces sí, sí me causó sorpresa esto y al principio, como les dije un poco de rechazo a la noticia pero ya entendiendo todo, pues ya empieza a ver como que de los dos lados, ¿no? De, tienes versión de pues, por qué pues dice según esto que está bien y por otro lado que está mal pero, pero, pues sí, entonces digo, no sé ustedes qué han vivido, qué han experimentado, si ustedes tienen hijos, ustedes se animarían a hacer lo mismo. Eh, en cuestión también, lo más práctico, como repito, es, es el alcohol. Ustedes se aventarían a, a empezar a los hijos a enseñarles desde la edad pequeña y también comparten esta mentalidad de que mejor en mi casa que en una casa ajena. Entonces, pues, pues bueno, así está, así está el asunto. Este, esto no sé qué repercusiones tenga en el, en el juicio de Johnny Depp que bueno, no tiene que ver nada con los golpes que dicen que le dio a, a la esposa, pero pues bueno, cosas que salen al aire, no los trapitos al sol que muchas veces están escondidos y van saliendo, y pues es para generar polémica. Entonces, si, si tienen algún comentario, por favor avísenme, escríbanme, eh, háganmelo saber de alguna manera, y lo comentaré aquí más adelante, para ver si ustedes están de acuerdo o no en las edades, de que los niños pueden empezar a probar esto, eh, de que si los papás pueden incitar a los niños o los papás pueden ayudar a que los niños conozcan esto y si no tan niños a lo mejor adolescentes o que los niños lo hagan de plano solos con quien sea, en donde sea y que no le comenten a los papás, digo aquí por lo menos también lo bueno fue eso, no la comunicación de la niña con el papá decirle oye me pasó esto normalmente pueden salir los, los jóvenes a la fiesta, que se les ofrezca algo y pues ya no lo hablan, porque o están con miedo o inseguridad o, o hasta tienen miedo que los papás les digan la siguiente vez, pues no sales entonces, pues por ese lado, pues bien, ¿no? o sea, hay comunicación en esa en esa familia entonces, este, bueno, no está todo tan mal, entonces este, sí, vean, vean este, qué, qué piensan ustedes, háganmelo saber y, y bueno, a ver a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar con Johnny Depp y ojalá regrese pronto a hacer, a hacer lo que sabe hacer bien, que son películas eh, esas películas sobre todo tan famosas que hizo de, de Piratas del Caribe, que se rumora por ahí que va a haber una película eh, siguiente con él, también se rumoraba que no iba a ser él el capitán Jack Sparrow, pero parece que sí iba a regresar, entonces ojalá que esto no, no demore las cosas, y ya todo, todo el cine está demorado por causas que ya sabemos, ahora métanse en juicios todos, bueno, algunos actores y pues peor tantito, no entonces que, que se mejore todo esto, y que también no afecte, pues su imagen, ¿no? Ahorita que está saliendo todo esto, también qué pasa, porque ya saben, ahorita cualquier persona dice algo y todo el mundo se le va a la yugular, entonces es pérdida de contratos y pérdida de patrocinios y de destroza la carrera uno. Entonces, ojalá que esto esto salga bien y, y se pueda mantener él en, en la en el rol de del capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Entonces, bueno, pues coméntenme, díganme qué opinan de esta noticia, están de acuerdo, no están de acuerdo o qué. Y el siguiente tema es una de las recomendaciones que, que hablé al principio de este episodio y es una recomendación que viene de mi esposa, entonces muchísimas gracias a mi esposita por estar interesada en la merienda y por mandarme temas para, para hablar aquí y es un tema bastante interesante, eh, digo hemos hablado muchas veces que estamos viendo en una, en una película y bueno, este es otro, otro de esos casos. ¿Recuerdan la película de, de la terminal con Tom Hanks? Esa, esa película donde él viaja, llega a un aeropuerto y por algún motivo, no recuerdo cómo era, algo pasaba con su pasaporte, fronteras, lo que fuera. No podía salir y no podía salir de la terminal y no podía regresar a su país. Y entonces se quedaba viviendo ahí, ¿no? Entonces es la película de la vida de él cómo empieza a, a recolectar carritos de maletas para sacar dinero y poder comprar una hamburguesa y todos los problemas que tiene para vivir ahí hasta que, hasta que sale. Y pues una vez más, como, como las películas, la vida real, resulta ser que una persona en, eh, eh, en el aeropuerto internacional de Manila tuvo que estar ahí 110 días encerrado por todo lo que está pasando ahorita en el mundo. El, el caballero este es un señor de 36 años De nombre Roman Trofimov Él es eh, un, un ciudadano de Estonia Y fue a hacer un, un viaje de trabajo A mediados de, de marzo eh, Voló a, a Asia Y fue a Tailandia Fue a hacer su viaje Y de repente de ahí tenía que viajar Por motivos de trabajo A Manila, en Filipinas Cuando el avión salió de Tailandia Tailandia cerró sus fronteras y Manila también, bueno, Filipinas también cerró las suyas. Entonces el avión pudo aterrizar en Manila y cuando bajaron a todos los pasajeros, él enseñó su pasaporte estoniano y que iba a ir de trabajo y le dijeron, señor, la frontera está cerrada, no puede entrar al país. Entonces le, le dijeron que la única opción que tenía eh, era regresar al lugar de donde había salido pero el vuelo en el que él venía era el último que salió de Tailandia entonces ya no podía regresar entonces pues lo único que le dijeron es No puedes salir del aeropuerto No puedes ir a ningún lugar tienes, Lo único que te podemos ofrecer es que te quedes en, en, la, en la terminal Entonces lo mandaron a, a otra terminal No a la que llegó Y le dijeron pues ahora sí que Ahí te ves hasta que esto se arregle Le quitaron su pasaporte Y al momento de hacer eso pues ya Él no podía comprar boleto en alguna otra aerolínea Y por ley en las Filipinas Él solamente podía regresar Con el avión que lo había traído Al lugar donde había salido ...entonces pues ni cómo salir a la ciudad... ...ni cómo regresar a Tailandia... ...ni cómo hacer nada... ...entonces pues se la pasó ahí tal cual... ...en la película o sea en la, en la terminal... Te decía que estaba pues, todo cerrado porque pues, no, había, no había pasajeros, eh, tenía que comprar comida de las, de las máquinas porque pues, todos los restaurantes tampoco estaban abiertos, no, no había nada de gente y pues empezó a quejar ¿no? en, en, en las redes sociales, eh, llamar al consulado de Estonia en, en Filipinas para pedir ayuda, ellos trataron de interceder con el, por el, con el gobierno pero pues no, no sacaron nada, y lo único que lograron fue que le hicieran un, una habitación, un cuartito eh, dentro de la terminal, lo condicionaron con una cama y, un, y acceso a un baño público para que esta persona pues pudiera dormir, y le empezaron también a, a llevar comida, le llevan raciones de comida eh, dos veces al día, él era vegetariano, pero pues ahora sí que comió todo lo que le, le llevaron, incluso pollo, carne, lo que fuera, y así, así estuvo 110 días hasta que ahora el pasado 7 de julio finalmente eh, Estonia le consiguió un, un boleto de avión para, para regresar a, a su país. Entonces, digo, con todo lo que él tuvo que hacer en, en las redes sociales, nunca pudo conseguir ayuda, Este, pues son problemas muy muy grandes, ¿no? Ya con diferentes países, diferentes eh, leyes, maneras de pensar, eh, y ahora sí que no importó la presión social, o a lo mejor no llegó a oídos de personas tan famosas que pudieran interceder por, por él, o a lo mejor llegaron a oídos de personas famosas de Estonia y ellos sí trataron de hacer, pero a lo mejor no les hicieron caso, entonces el chiste fue que esta pobre persona se quedó 110 días encerrado en, en un aeropuerto, donde también decía, bueno, ya que el aeropuerto empezó a abrir todavía no habían vuelos para que yo pudiera regresar a Tailandia, pero ya había tráfico en la terminal, yo no quería salir de mi habitación porque ahora sí que también estaba con miedo de que me fuera a enfermar, y si me enfermaba, ¿qué iba a pasar? no me iban a poder llevar a un hospital ni a algún lugar, ¿no? Entonces si me enfermaba me iba a quedar aquí encerrado también en mi habitación. Ahora él estuvo ahí por muchos días sin acceso a luz, eh, también comiendo una dieta muy mala, eh, también muchos días al principio durmiendo en el piso, entonces también empezó a, a querer enfermarse un poco, a sentirse molesto, o una situación muy muy fea, ¿no? Pero pero pues igual como como al principio lo dije es eh, de, de película. Pero afortunadamente esta película llegó a su fin y este, este caballero ya regresó a su país, pero sí, imagínense, o sea, lo que, lo que dicen también es que, bueno, él sabía que estaba pasando esos problemas y que estaban cerrando países en el mundo, pues sí, pero pues ya que estás en el avión, o sea, tú no sabes, en dado caso los aviones hubieran dicho, ¿saben qué? Pues ya no vamos a ir o, o se les avisa a los pasajeros que si llegan ya está cerrado el país, pero a lo mejor fue en, en pleno vuelo, ¿quién sabe? O sea, han pasado tantas cosas y cada quien tiene una, una historia diferente que, bueno, todo, 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 afortunadamente se, se está arreglando. Entonces, pues bueno, muchas gracias otra vez a mi esposa por esta nota muy interesante. la, la voy a poner el link en, en Twitter, en, en La Merienda Podcast, por si, por si quieren leer a detalle todo lo que sucedió con uh, Roman Trofimov en sus 110 días en el aeropuerto de Manila. Y otra recomendación que me mandaron tiene que ver también con películas, todo, todo gira alrededor de las películas, pero esto nada más es de película, eso no tiene que ver nada con la vida real, aunque estaría muy padre si fuera real, pero, pero bueno, esta es, esta es una noticia que mandó Christopher, muchísimas gracias, y tiene que ver con, eh, recuerdan que a principios de los 80s salió una película llamada Tron, esta película de Disney, pues fue una película también que causó mucha, mucha este, polémica en su momento por los efectos especiales, ¿no? Fue de las primeras películas que empezó a incorporar imágenes computarizadas. Y es una de esas que se ven en este momento Y se ven los efectos tan, 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 tan viejos Esas cuadrículas de líneas azules Que era, que era todo el paisaje Y, y la manera en que, en que hacen todos los sets, etc Pero bueno, era la tecnología de ese momento Y en ese momento esa película cómo impactó, ¿no? Cómo se veían los trajes de, de ellos con, con rayitas de colores Como circuitos impresos Que fueron también espectaculares Y bueno, algo que todo el mundo recuerda Dos cosas de esa película las carreras esas de las motos, ¿no? esas motos que era un videojuego en el que las motos iban con, con conductores reales, que eran personajes dentro de las computadoras, y que, era, que iban dejando como una estela ¿no? de un color que se convirtió en una pared. Entonces el chiste del juego era, era hacer que los, el equipo contrario chocara contra esas paredes pero bueno, esta película nos enseña que era, pues eran seres los que vivían los que jugaban esos videojuegos en la vida real, eran manejados por un usuario, y bueno, también esta película nos enseñó muchas palabras nuevas ¿no? de la tecnología de, de las computadoras. Otra cosa de esa película, ¿se acuerdan? Los famosos discos, también esos discos que eran discos de información que traían en la espalda, que eran como un frisbee. ...que también se hicieron muy populares... ...y también el otro juego... ...que era como un tipo de ese High alike ...donde se ponían como unas cucharas en las manos... ...con una pelota de luz... ...y jugaban de unos... Eh, ...una persona estaba parada en un círculo... ...con varios anillos... ...y enfrente estaba la otra persona... ...con el mismo... ...el mismo eh, eh, círculo con anillos... En un, ...en un cuarto tipo como... ...como squash... ...entonces pentaban la pelota... ...rebotaban las paredes... ...y si no la atrapaba si tocaba el piso... Se eliminaba ese anillo Hasta que se eliminaban todos Y bueno, la persona caía Se, se moría, se destruía, se desintegraba Y bueno, había un ganador Entonces, pues, esta película de Tron Fue, fue muy buena Fue de las primeras que incorporó las, el, el, el idioma, el lenguaje Y la visión de las computadoras En lo que era que la gente se metiera A, a la parte interior Y, y trabajara e y interrelacionara Interactuara con un CPU ...y con muchas otras palabritas raras en ese momento... ...muchos años después hubo la secuela de Tron... ...y pues ya es una película totalmente diferente... ...con efectos especiales ya de, de esta época... Y bueno, este, fue una película también, también divertida de Disney Que incluye también personajes de la película anterior Después de eso también hay un juego de, en Disneylandia, en, en China, en Shanghai de, de Tron, donde uno se sube a su, a su carrito Y bueno, vas pasando por diferentes imágenes y, y cosas de la película Y es un juego que quieren traer a, a Disneylandia de Estados Unidos Me parece que, que al de Orlando, a... Disney World, pero bueno la noticia que mandaba Christopher es de que ya están en pláticas de sacar finalmente Tron 3 entonces pues es, es una noticia padre para todos los aficionados a las películas de, de ciencia ficción eh, están empezando a, a desarrollar el guión, no están diciendo todavía quiénes van a actuar si, si todas las, eh, las personas que salieron en la película 2 por lo menos van a estar en la 3 o de qué va a tratar, si va a ser el mismo eh, eh, tema de, de siempre, todo empezaba en una, en una zona de juegos de videos donde la gente se podía meter a, a jugar e interactuaba siendo un personaje de un de un videojuego, entonces no se sabe si va a ser lo mismo, están en pláticas con el grupo Daft Punk para hacer la, la canción tema de, de esta película, entonces pues bueno, eso también ya está empezando y pues seguramente escucharemos de esta película y más que nada, si van a hacer el juego en Disneylandia, sería la época eh, perfecta para que hagan toda la construcción hagan toda la película y al mismo tiempo eh, saquen los dos, ¿no? el juego en Disney World y también la película en los cines, pero pues, bueno, para esto pasarán algunos añitos pero pues sí, es una, es una cuestión pues, emocionante escuchar otra vez que, que Tron regresa y bueno, que las nuevas generaciones se conozcan sobre todo, seguramente va a haber otra escena de las motos porque fue de lo único que guardaron de la película 1 a las 2 y, y bueno, sí fue una, una de las cosas más, más importantes de esta película que la gente recordamos con más gusto, esas, esas motos, incluso en esta última secuela, era, te daban como, pues como un tubito, no que era como el manubrio de la moto, y de alguna manera creo que lo aventabas y la moto se hacía y ya te metías en esa, en esa moto, entonces unas cosas muy futuristas eh, muy vanguardistas, pero pues una historia divertida, entonces pues gracias gracias por, por mandarme, por favor sigan mandando más cosas aquí Aquí las comentaré y bueno, a la espera de esta película y a la espera de muchas otras películas, ya algunos cines están, están abriendo, no sé quién está yendo al cine, pero bueno, los cines ya están abiertos en algunos lugares, eh, también quién sabe qué película están sacando, aunque el día de ayer viendo la televisión vi alguna, alguna película que ya están este, anunciando para, para agosto, eh, solamente se va a hacer en cines ya no nada más en, en plataformas eh, de, de internet, sino ya en, en cine real, entonces pues bueno, buena suerte a quien vaya al cine, si alguien va a por favor avísenme cómo, cómo les fue y ahora hablemos de comida ¿les gustan los hot dogs o los perros calientes? pues bueno por motivo del 4 de julio en Coney Island en Nueva York Se hace año con año un concurso de ver quién come más de estos hot dogs El ganador se lleva una panza muy llena y 10 mil dólares Este año los ganadores fueron las mismas personas del año pasado Que han sido las mismas personas del año anterior y del año anterior En, en Las Damas, Mickey Sudo se comió 48 y medio hot dogs, contando salchicha y pan, en 10 minutos. Y con esto es el séptimo título consecutivo que tiene la dama, 48 y medio hot dogs en 10 minutos. Y en la rama varonil, Joey Chestnut hizo un, un récord de 75 hot dogs en 10 minutos. Eh, él ya es, eh, ha sido campeón en, en 12 ocasiones anteriores, entonces ya es 13 veces campeón de este, de este concurso, nadie le ha ganado desde la primera vez que ganó en 2007, y bueno, 75 hot dogs en 10 minutos, el, el segundo lugar hizo 42 entonces, imagínense la diferencia y la velocidad para, para entrarle a los, a los hot dogs. Entonces, pues bueno, felicidades a Mickey, felicidades a Joey, y a ver si el año que entra van a hacer otra vez eh, su, su show y van a, a romper el récord. Pero, ¿hasta cuántos hot dogs se van a poder comer estas personas? Digo, No sé cuántos de ustedes se puedan comer en 10 en, en minutos, pero bueno, si llegan más de, de 42, podrían quedar en segundo lugar del... De, ...de los hombres por lo menos... ...de las damas no pusieron cuánto fue... ...el, la, el segundo lugar pero, este, pues bueno, impresionante la manera, y también ver la manera que comen, ¿no? un, poco, un poco desagradable y grotesco, pero bueno, pues digo, la gente hace algo por llamar la atención, y, y, y esto también es algo que van haciendo en muchos lugares, ¿eh? no nada más es que lo hacen una vez al año, sino van yendo a otras eh, competencias, porque pues tienen que practicar, ¿no? pero no sé después de que comen esto, ¿cuántos días, como, como boas, se han de quedar sin comer para poder digerir todo esto? Les dan agua, pueden tomar agua, y la manera de, de comer los hot dogs también es, es con un estilacho, ¿no? de, de concurso que, bueno, pondré algunos videos en, en la Merinda Podcast para que los vean y ustedes eh, decidan si, si se les antoja y si tienen algunos hot dogsitos el día de hoy, ya saben qué es lo que pueden hacer. Pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Hemos llegado al final del episodio 22 de La Merienda. Muchas gracias por estar conmigo, por seguirme escuchando, por mandarme sus comentarios. Ya vean si sí estoy poniendo atención a lo que ustedes me, me dejan saber. Y bueno, prometo que voy a ver duro de matar. ¿Ok? Entonces eh, síganme por favor en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcastmerienda. Ahí ya saben, están los links de las cosas que estoy hablando, de algunos otros videos y situaciones dignas de, de mencionar en este espacio cultural que es la merienda y que tengan una, una buena semana, buen fin de semana, disfruten el calorcito si están en, en algún lugarcito donde, donde se está dando mucho calor y bueno, manténganse seguros si salen, si, si van a, a al súper, si van ya a comer a restaurantes, si salen a, a la calle, si van al cine, me avisan por favor y me cuentan cómo está eso de, de ir al cine, pero bueno, que tengan buena semana. Nos vemos pronto. Germán, fuera.